0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
1: Y nosotros que ya estamos en tiempo de tertulia y en esta ocasión nos quedamos en Madrid. Ahí tenemos a nuestro buen amigo, el politólogo, analista político, Santiago Casero. Don, Casero, don Santiago, buenos días.
0: Muy buenos días, Santi.
1: ¿Qué tal por Madrid? Me imagino que bueno, fresco, pero bueno, estáis acostumbrados ya.
0: Frío, bueno, aquí nos tenemos que acostumbrar a todo. Si nos confinan al frío, al calor, aquí nos acostumbramos a todo. Por eso no hay, no hay
1: problema. Bueno, y el profesor Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago. Un placer estar otra vez contigo y con eh, Casero también.
1: Bueno, oye, pues nada. Si, te, si os parece, vamos a empezar por el principio porque ayer a última hora eh, conocíamos una declaración de Donald Trump sobre todo esto que están haciendo las elecciones. Parece ser que ha dicho que mientras no esté absolutamente claro todo lo que ha pasado durante el tema de las elecciones, que esto no va a ser tan fácil que se mueva, ¿no, Guillermo?
2: Pues sí, efectivamente. La verdad es que ha sido... Eh, yo, la verdad, me lo esperaba. Me lo esperaba porque, digamos, su estrategia va en la línea de ir incrementando poco a poco la, la presión. De hecho, bueno, se están teniendo audiencias públicas ahora mismo en, en, en el Parlamento de, de Michigan, en Arizona, en Georgia. Hoy han ido los... Eh, los abogados del Kraken, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, eh, lo que sí se evidencia cada vez más es que hay una falta absoluta de integridad electoral y, y, bueno, y él es el presidente de los Estados Unidos, no ha cedido y, desde luego, ha hecho lo que se dice en términos ingleses un statement, es una breve intervención, diciendo que eh, él garantiza como presidente de los Estados Unidos, la debe garantizar la integridad de estas elecciones en el sentido de contar los votos legales y descartar los ilegales. Y yo creo que esto es una afirmación, es un jaque, es un jaque ahora mismo a, 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 al pucherazo, y desde luego ahora mismo la CNN y estas cadenas generalistas deben estar que trinan, pero no lo olvidemos, es el presidente de los Estados Unidos, hay una constitución, ¿eh? es el We the People, ¿eh? y desde luego quien debe nombrar al presidente no son ni las cadenas de televisión, ni George Soros, ni Dominon ni toda la mafia financiera de Wall Street, sino que es el pueblo que además eh, cada vez está más presente en las calles, siempre, por supuesto, con manifestaciones pacíficas para marcar distancias con los Antifas y el Black Lives Matter, pero desde luego que yo veo que lo que es sobre todo la clase media, clase trabajadora, está detrás de su presidente y desde, desde luego estamos ante un desafío, pero yo creo que es una, una medida muy, muy acertada y desde luego que va a contar con un altísimo porcentaje de apoyo popular entre, entre el pueblo americano, ¿eh? que está cada vez más mosqueado por, por, los, por las señales del pucherazo.
1: Eh, Santiago, al final, bueno, yo no sé exactamente hasta qué extremo se puede llevar todo esto, pero si no quiere irse, eh, y si dice que aquí no hay una legalidad suficiente para que haya un presidente nuevo, a ver qué pasa, a ver quién lo saca de ahí, ¿no? ¿Qué lo va a sacar, el servicio secreto o cómo va a ser esto?
0: Bueno, vamos a ver aquí. Eh, el tema está, según tengo entendido, que el nombramiento de presidente electo para Joe Biden o para cualquier presidente que sea el ganador de unas elecciones, lo debe hacer el Congreso de los Estados Unidos uh -huh. y de momento no lo, no lo ha hecho. Entonces, bueno, pues la situación. Recibimos muchas noticias, sobre todo si las recibimos desde más allá del charco que si ponemos, por ejemplo, la sexta. Sí, claro. Entonces se está hablando del Kraken, se está hablando de del general Flynn, de, de todas estas historias que, que desvelan que todo este planteamiento para desenmascarar el pucherazo que comentaba antes Guillermo eh, se lleva eh, escrupulosamente eh, estudiado desde 2018. Uh -huh. Hay noticias muy muy raras que, vuelvo a decir, recibimos desde allí como del asalto de, de miembros del ejército americano a un servidor de, que ha contado las elecciones en Alemania y donde podría incluso haber muerto, parece ser que soldados muertos hay, pero estoy hablando de que podría haber muerto incluso la, la directora de, de la CIA. No sabemos las noticias hasta qué punto son ciertas o no son ciertas, o hasta dónde tienen controlado, como decía Guillermo, pues el tal George Soros, o la burguesía financiera de, de Wall Street, el tema. Eh, ¿Cómo va a acabar esto? No lo, no lo sabemos, pero sí podemos predecir que bien no va, no va a terminar. Yo creo que si el Congreso de, de Estados Unidos nombrase presidente electo y no fuese Antonio Ferreras en la sexta el que lo hace, a Joe Biden el tema se acabaría y a Trump no le quedaría más remedio que aceptar la derrota y largarse. Pero mientras no se dé ese paso, pues estamos con la pelota en el
1: tejado. Sí, porque, eh, vamos a ver aquí lo que está diciendo Trump, Guillermo es que tampoco le falta razón dice, vamos a ver, a mí me parece muy bien los resultados son los que tienen que ser pero primero, habrá que demostrar que todo esto se ha realizado de una forma acorde a la constitución y a la legalidad, y claro, si están declarando que esto, de, eso, de esto no se cuenta nada en España, eh, menos mal que eh, tenemos ahí algunos medios de comunicación y podemos también, a través de Twitter ver incluso hasta las alegaciones de los testigos, eh, que efectivamente hay un montón de gente que está declarando que ha habido pucherazo, gente de bueno de, de muy diferentes eh, 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 no no iba a decir eh, diferentes ideologías porque claro los que están diciendo todo esto son lógicamente republicanos o voluntarios republicanos que estaban en las en las mesas electorales pero bueno hay mucha gente muy diferente de muchas diferentes clases sociales etcétera 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 que están diciendo que efectivamente aquí algo no ha funcionado Guillermo
2: pues sí, efectivamente. Además lo estamos viendo en esas concentraciones además cómo son las señoras de Estados Unidos, ya las abuelas tanto blancas de color y de otras razas nativas, ¿eh? cómo se han plantado ya con sus sillitas con sus bufandas y sus gorros dispuestos a pasar el invierno en la calle. Yo si me permites, quería hacer mención de un artículo además que publiqué Ahora, digamos, lo, iba, ahora, ahora lo iba a comentar. Sí, pero bueno, adelante, adelante Sí, eh, que publiqué antes de ayer en, en el Confidencial Digital uh -huh. en el sentido de que eh, bueno, eh, siguiendo este estudio de integridad electoral que realiza la Universidad de Harvard, en concreto la escuela de gobierno de eh, John Kennedy se llama, ¿eh? como digamos, hasta eh, en, en, en estas anteriores elecciones del 2018, ¿eh? las legislativas, como eh, había puesto el grito en el cielo sobre la falta de integridad electoral y, además, había destacado a estos cinco estados en disputa, ahora mismo como los más, eh, vamos a decir, vulnerables o frágiles, ¿no? Pues milagrosamente, ¿eh? esta escuela de, de gobierno, ¿eh? que está muy vinculada al Partido Demócrata, ahora resulta que ha lanzado un anticipo, un adelanto, vamos a decir, de ese estudio, que se publicará más adelante en profundidad, pero diciendo que eh, milagrosamente ha pasado a Estados Unidos de tener una integridad, eh, digamos, electoral en un índice PEI que se llama del... Eh, eh, 61 ha pasado al 79, es decir, eh, ha subido 18 puntos, lo cual yo entiendo que es una forma de eh, encubrir, desde el punto de vista del mundo académico, eh, lo que no se ve cada vez más, que es un claro pucherazo. Además, desde luego que eh, nunca he, he visto que vaya más alejado, eh, digamos, el análisis científico de la realidad empírica, porque la gente está que trina, eh, la uh -huh. gente... El We the People está que tiene. Entonces, ahora resulta que, y lo que también me sorprende mucho es que el mundo académico estadounidense, que es eh, el mejor del mundo por las universidades que tiene, no estén diciendo absolutamente nada. Ni el mundo académico, ni el mundo financiero, y mucho menos el mundo mediático. Al final, lo que estamos viendo eh, es una eh, rebelión popular. Es que hay que definirlo así. O sea, la gente ve que le están poniendo las argollas invisibles, ¿eh? y que quieren eh, venderlos en cómodos plazos. Y allí, eh, afortunadamente, la gente no es tan mansa como en Europa. Y estamos ante un fenómeno, yo no voy a decir que va a estar a la altura de la Revolución Rusa, porque no tiene nada que ver, o la Revolución Francesa. Pero sí que estamos ante el embrión de un cambio, yo creo que político importante, si se consolida. Pues de luego, el presidente Trump no va a ceder el poder mientras no tenga él personalmente y sus colaboradores, la garantía de que el resultado es justo. Como realmente sea un pucherazo, vamos a ver, se van a defender como rato panza arriba. Y la prueba está en el jaque de hoy, que es un jaque, no voy a decir que es un jaque mate, pero es un jaque de esos que en una partida de ajedrez al oponente le conmueve, ¿eh? porque determina que el jugador, que en este caso el Trump, juega a ganar.
1: Hombre, yo que es un es una apuesta muy muy potente, muy dura la de decir que, señores, aquí hasta que no se solucione y se vea voto por voto, que es lo que ha pasado aquí, no hay presidente ni, ni gaitas y hombre, yo eh, yo lo que comentábamos antes, Santiago, eh, yo no sé qué pasará aquí, porque me imagino que algún resorte tendrán que estar manejando estos tipos para sacar a Trump de la Casa Blanca yo no sé si lo puede sacar el servicio secreto o no yo no sé si lo puede sacar el ejército o no pero lo que sí está claro es que detrás de Trump hay eh, una parte del pueblo estadounidense que, lógicamente, está a favor de la legítima defensa e eh, incluso está a favor de defenderse del propio Estado, que para eso se puso en marcha la segunda enmienda de la Constitución Americana, no para llevar armas porque sí, porque a la gente le gustaba, sino para que en un momento determinado se pudieran incluso defender de un Estado opresor o represor imagínate, Santiago, que llega el momento que estamos viendo a, a, las, a las milicias a las milicias civiles defendiendo al presidente en el interior de la Casa Blanca. Es que esto ya sería el no a más, ciencia ficción pura y dura.
0: Pues muchas veces la, la realidad supera a la ficción y es un escenario que no deja de ser planteable en este momento. Eh, aquí, como siempre, eh, habría que observar qué papel está jugando la CIA. A mí me, me llama la atención que ante esas noticias, ante esas afirmaciones que hacen, pues, la abogada esta, tal Sidney, el Giuliani, uh -huh. el propio que citaba antes, General Flynn, eh, quienes hayan intentado, si lo han intentado, que parece que sí, el pucherazo este, sean tan, tan torpes como para no haber previsto esta esta situación claro. a mí me parece que cuando preparas una cosa de esta de esta envergadura pues debes tener bien pues como dicen de los gatos que cuando van a entrar en un sitio lo primero que, que miran es el lugar que tienen de, de la salida si esto no ha sido así me parece pues muy pobre eh, esta conspiración que puede fracasar si realmente trump es un iluminado que está loco y pretende aferrarse al, al poder mmm, con, sin ninguna causa justificada, buscando el apoyo del pueblo que, como tú dices, pues puede haber milicias armadas. Pero vamos, eh, en ese momento de, de poder tener unas milicias armadas a favor de Trump, no debemos olvidar que hace unos meses los Black Lives Matter, los Antifas, uh -huh. ya habían provocado el caos y la violencia por toda la geografía estadounidense. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Unos y los otros? Pues no, no lo sabemos. ¿Qué pretenderán? Yo eh, sigo convencido que esto obedece a un plan más internacionalista sobre la postura que deben tomar los Estados Unidos ante este nuevo orden mundial que ha provocado el famoso coronavirus este que... Mm
1: -hmm. Sí. Que nos macho, yo, yo de todas, de todas formas, y es un poco lo que tú comentabas, eh, Guillermo, que aquí hay, que hay cosas, eh, yo, fíjate, incluso poniéndome en una situación de decir, vamos a ver, yo no voy a decir ni que sí, ni que no ha habido fraude, pero por lo menos, y yo creo que es lo que está diciendo Trump ahora mismo, por lo menos que se demuestre que sí, o que se demuestre que no. Por lo tanto, vamos a ver qué votos son los buenos, qué votos son los malos, cómo se, cuándo han llegado unos votos, cuándo han llegado otros, y si vemos que hay alguna dificultad, pues repetimos las elecciones. Es que a mí me parece tan sencillo, ...como eso y de, y de esa forma se, yo creo que se ganan en Estados Unidos dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la cali eh, volver a recuperar la calidad democrática del país que ahora mismo está por los suelos... ...y dos, poner en la Casa Blanca al presidente que los ciudadanos de verdad eh, han votado que esté, ¿no?
2: Efectivamente, es que yo no entiendo las prisas de Biden, de Kamala y de toda la patulea progre demócrata en, 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 en que se acepte su, su victoria... Vamos a ver, eh, esto requiere un análisis, una auditoría, un estudio en profundidad. Claro, es cierto que los jueces es que se están quitando la patata caliente de encima porque realmente es mucha responsabilidad para ellos un tema político como, como es eh, el, el absoluto desastre que es el sistema electoral americano, ¿eh? a, al cual ahora eh, Harvard ¿eh? lo ha puesto eh, a primer nivel en, esta, en América, en el continente americano, y casi a la altura de los países nórdicos de Europa. O sea, realmente el milagro de Harvard es eh, pues el que he relatado anteriormente no entonces yo creo que en este caso claro eh, deberían de hablar y sobre todo los demócratas dejar de hacerse fotos de eh, provocar con esos nombramientos que están haciendo de que si la agencia la oficina del candidato por aquí por allá que si voy a nombrar a esto que si yo ahora me dedico vamos a ver hay un problema eh, de seguridad nacional ¿eh? Y efectivamente, como bien ha dicho Santiago Casero, el tema de la CIA, el tema del FBI es un tema muy muy preocupante porque ya sabemos el, el nivel de sus conspiraciones ¿eh? y cómo realmente el establishment está agarrado porque realmente eh, Trump quiere darle un giro al país eh, que, le, que lo lance al futuro realmente y quiere transformarlo y, y quitar de alguna forma esas... Esas barreras que tiene, que son la industria armamentística desaforada que tienen y los burócratas de Washington, y toda esta casta que se ha establecido, precisamente, esta casta izquierdista en estas ciudades, como Filadelfia, eh, como Detroit, que lo que está haciendo es empobrecer cada, mes, cada vez más a su ciudad. Entonces, lo que eh, procedería, bajo mi punto de vista, es serenamente... Llevar a cabo esos procedimientos de, 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 verificación, ¿eh? de verificación, que yo no sé por qué la Unión Europea no envía observadores. Hay que enviar observadores a, a lo que está pasando allí. No podemos el resto del mundo dejar que haya un golpe de Estado, como parece que está viendo en Estados Unidos, para que luego nos impongan el mundialismo a los demás. Porque si cae Trump, esto va a ser una ciénaga. Pues que vayan los observadores. Y no es provocar a nadie, ¿no? Que Biden y su equipo se tranquilicen. Y si no hay una claridad en cuanto al resultado electoral... ¿Eh? Pues las elecciones se repiten. Eso sí, sí. ¿eh? vamos a depurar eh, los censos, ¿eh? vamos a limitar eh, y, a, y, y por lo menos que haya la certeza de que quien ha votado es realmente la persona, que no hayan votado muertos y por lo menos que no haya ni votos duplicados y que y que menos que se identifique el votante cuando va a votar claro 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 alucinante
1: yo yo creo que la cosa es más fácil más sencilla de lo de lo que parece ¿eh? es comprobar oye que ha habido eh, señores fallecidos que han votado que ha habido votos que no que han aparecido después bueno pues entonces, anulamos todo y volvemos a repetir las elecciones que no pasa Ay. nada a mí lo que pasa que a mí que estén nombrando ya el comité de mujeres para hacer no sé qué el comité de tal del covid no sé qué a mí lo que la impresión que me da es que están los demócratas aceleran la maquinaria para para dar eh, cuestiones hechas por hechas por supuestas y para que luego sea muy difícil revertir las cosas lo que pasa que yo me imaginaba yo imagino que, que esto no se esperaban que tram saliese y que decía señores que esto no va no va por este camino y también te voy a decir una cosa eh, es que claro vamos a ver aquí eh, tram no es un político al uso es un empresario y como todo empresario no le gusta nada que le timen ni que le engañen ni que le den talones falsos ni que no le paguen las mercancías y ese tipo de cosas y claro, el tipo dice vamos a ver qué es lo que pasa aquí y también cuando se mueve de esta forma más allá de lo que nos quieran transmitir, seguramente que es porque tiene ya algunos apoyos bastante potentes, no solamente dentro del Partido Republicano, que debería, el Partido Republicano, debería, si no quiere que se lo coman con patatas los demócratas, sino que también tendrá algunos apoyos fuera incluso, pues bueno, de altas instituciones del, del Estado. Me, me parece que la situación es lo suficientemente grave. Y bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque está muy interesante. La verdad es que todavía nos quedan yo creo que hace dos meses, no, no llega a dos meses, pero yo creo que la cuestión va a, estar, va a estar interesante y sobre todo seguiremos hablando de ello, sobre todo los, los próximos días. Eh, de toda cosa, en todo caso, también me gustaría recordar con vosotros ya que estamos aquí, eh, que se ha cumplido el octavo aniversario del rescate de Bankia, 90.000 millones ese, claro, eh, estamos hablando de, muchas veces de, de lo que pasa afuera, pero es que dentro también tenemos un gallinero, bueno 90.000 millones, Santiago, que eh, ni bueno, que se dieron, pero que ni se han pedido, ni se han devuelto, y yo estoy, lo que sí estoy viendo es que Bankia está dando beneficios todos los años ha dado hasta hace cuatro días beneficios eh, parece ser que nadie ha pedido que se devuelva ese dinero, ¿no? No, A mí no me sorprende porque,
0: eh, la verdad, el rescate que se hizo a la banca cuando
1: era presidente, eh,
0: para mí uno de los más preside los presidentes más nefastos que ha tenido España, como era Mariano Rajoy, eh, encubría lo que era un rescate al estilo que la Unión Europea lo había hecho, lo había hecho con Grecia. Eh, evidentemente, ese dinero que se, que se dio a la banca no se ha devuelto. Y a mí todavía, pues que durante el gobierno de Rajoy que sabía lo que había, eh, en teoría, que sabía lo que había, pues no se reclamase ni se pidiese, bien. Pero lo que me extraña sobremanera es el silencio del tal Sánchez y del tal Iglesias, que no reclaman a la banca ese dinero del, del rescate que se hizo. Que ese rescate, es cierto que la banca no lo ha pagado al Estado español, pero que el Estado español, entendiéndolo como todos los españolitos de a pie, el que madruga para trabajar eh, si puede, o el que pues compra una cajetilla de tabaco o sube al metro y paga sus impuestos, sí está devolviendo a Europa ese rescate. Claro. Ahora, Pedro Sánchez, obviando eh, que no han devuelto el rescate, pues está muy contento con la fusión entre Bankia y CaixaBank. Pero vamos, a mí no me, no me extraña porque realmente Bankia, CaixaBank, eran cajas de ahorro que funcionaron muy bien desde su inicio con su famosa obra social y cuando cayeron en manos de los políticos las han destrozado. Y son los políticos los que siguen manejando los manejer de, de esas instituciones. ¿Por qué no se paga el, el dinero prestado, en teoría, por el Estado español que había recibido de Europa a Bankia? ¿Por qué Bankia? y otras cuantas antiguas cajas eh, transformadas en bancos, no lo devuelven, porque este gobierno ahora no lo exige, no digamos en tono coloquial da la paliza pidiendo que lo devuelvan, pues son cosas que, que me extrañan, la verdad me extrañan.
1: Eh, Guillermo, has escrito un artículo en Confilegal también sobre este tema.
2: Eh, pues sí, efectivamente, porque ya lo escribí en el 2012 un artículo más en la Gaceta, la antigua Gaceta de los Negocios, el periódico uh -huh. del Grupo InterEconomía que al final acabó quebrando, ¿no? Uh -huh. pero ya ya puse el grito en el cielo. ¿no? Un par de artículos me publicó además ahí José Javier Esparza, cuando era el director. Y, y este artículo viene al caso de, realmente es el octavo centenario, perdón, el octavo, el octavo aniversario en el cual la Comisión Europea, digamos, autoriza las ayudas públicas, porque las ayudas públicas digamos, del Estado, una empresa particular como era Banquia, tienen que estar autorizadas por la Comisión Europea. ¿no? Y, y me llamó la atención, además, que esa, esa autorización la firma Almunia, ¿eh? vicepresidente de la Comisión, entonces el socialista Almunia, ¿eh? y esto lo digo por lo que ha aventurado ya Santiago Casero, ¿eh? Eh, en cuanto al silencio socialista y, por otro lado, lo que realmente ya me sublevó ¿eh? al margen de ese dinero que, que por otra parte está financiado con deuda pública y eso explica el incremento que hubo Vamos a ver, porque no solamente es Banque, es también la Caixa Cataluña y, otra, y otras cajitas por ahí, que incrementara del 2007 al 2013, pasara la deuda pública en España del 35% del PIB a más del 100%. Pero bueno, al margen de eso, que también es doloroso, porque esto se ha financiado con dinero que no es nuestro, o sea, el boquete es con dinero que nos ha dado, pues no sé, China, por ejemplo, y los países islámicos y tal. A mí lo que más me indigna es que esa resolución, además, que aparece en el enlace en el artículo que ha tenido a bien publicarme Confidegales, es un artículo más eh, arriesgado, arriesgado, porque pone el dedo en la llaga y no todo el mundo habla de eso, porque esto no, no lo habla, vamos, ni, ni Bildu ni Vox, no habla nadie de esto, esto es como la merta. A mí lo que más me indigna es que esa resolución aparece en inglés y que dice expresamente que el gobierno del Reino de España renuncia excepcionalmente a que, eh, digamos, una resolución que la afecta de forma directa esté en el idioma en el que debía estar, que, por otra parte, es un idioma universal, que hablan 500 millones de personas. ¿Qué nos encontramos aquí? No solamente la desgracia de ese boquete que eh, vamos a tener que, que pagar durante siglos, ¿eh? que es realmente una argolla que tenemos, sino el hecho de que se oculta a la opinión pública ¿eh? el contenido de ese informe, que son... Eh, bastante extenso, bastante es un inglés muy específico, muy complicado, que yo a, que a pesar de que me defiendo un poco en ese idioma, no llego a entender en su profundidad. Digo, ¿por qué eh, eh, tantas subvenciones de memoria histórica, tanta ideología de género, tanto dinero mal gastado, y a lo mejor eh, traducir esto, que a lo mejor sería mil euros, eh, mil euros mm. ¿por qué no está traducido al español? Para que nosotros sepamos realmente cómo hemos llegado a esa situación. Porque lo que aparece en inglés es Precisamente el relato del fracaso político y la responsabilidad de todos los políticos en el gran boquete ¿eh? que todavía pervive y que, no olvidemos, eh, no se ha reformado el sistema bancario, sino que se ha apuntalado y que, previsiblemente, en breve nos encontremos con otro episodio similar al que vivimos, ¿eh? con Mariano Rajoy en el 2012 que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Santiago Gasero, el presidente del gobierno más nefasto y más traidor que ha tenido España, y mira que ha tenido traidores.
1: <risa> bueno, hombre, no sé yo, si comparamos con Pedro Sánchez no sé qué decirte, la verdad.
2: <risa> Está nada más que lleva poco tiempo Pedro Sánchez, se va a poner al de momento va a parar hoy por el boquete económico que nos dejó, ¿eh?
1: Bueno, 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 señores, eh, cambiamos y vamos a acabar que nos quedan un par de minutos y eh, una nueva nueva encuesta de NC Report en la que se comentan para la razón, en la que se comentan, eh, bueno, elecciones. Eh, tenemos aquí una serie de datos en Andalucía me refiero es una, es, un, es una encuesta para Andalucía que me ha parecido muy interesante porque si todo eh, sigue como parece el Partido Socialista a pesar de ser la fuerza más votada con un 28-9% no, no conseguirían eh, renovar su, su gobierno como llevaba haciendo desde hace, no sé si eran 30 años ya no parece ser que el Partido Popular con Ciudadanos, que, otra cosa que no me explico mucho con Ciudadanos le dan un 12% y con Vox conseguirían gobernar en en Andalucía. Yo no sé si esto, Santiago, es algo parecido a lo que puede pasar en el resto de España en unas próximas elecciones, que es tanto el PP como Ciudadanos, como Vox, cada uno por su parte, esa derecha dividida y atomizada que muchos hemos dicho que es precisamente la culpable, esa atomización es el culpable de que gobierne quien está gobernando ahora, pero yo no sé si por separado, estos tres partidos van a conseguir superar a la izquierda y van a conseguir gobernar en España. Yo lo veo muy difícil, yo no sé cómo lo ves tú.
0: Vamos a ver, yo es que el problema que veo, y no tenemos todavía una concienciación el pueblo español, quizás por desconocimiento de en qué bloques está dividida la política tanto del occidente al que pertenecemos como de, de la propia España. Ahora mismo, y volviendo al hilo de las, de las elecciones norteamericanas, hay dos conceptos económicos distintos, que son la burguesía, la burguesía financiera globalizadora de Biden y la burguesía eh, industrial soberanista de Trump. Hoy tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro que quienes defienden la primera opción financiera y globalizadora son tanto Partido Popular, Ciudadanos, como Partido Socialista, el PSOE. Y, sin embargo, quien defiende la otra parte es vos. Con lo cual no podemos hablar de una desunión de la derecha cuando en, en ese tema ya eh, no, piensan, no piensan lo mismo. Aquí los tejemanejes, y los hemos visto pues en el tema de la moción de censura, lo estamos viendo ahora con la oposición frontal a Ayuso y con el poco apoyo que recibe de un PP, más bien dominado por un Núñez Feijo, PSOE, PP y Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos, y lo que quede cuando vuelva a haber próximas elecciones, si queda algo, van a estar unidos en el mismo fin internacionalista. Entonces, bueno, pues eh, que PSOE siga en las encuestas aumentando votos, que todavía, eh, según esa encuesta que tú dices, DNC Report, en Andalucía le acaben dando un 12 y pico por ciento a Podemos y un 4,8 a Andalucía cuando Podemos ha demostrado desde que tocó poder que es eh, una jaula de grillos pues yo te digo las las encuestas no me las creo y más después de ver que hoy hace un año un mes que se celebraron las elecciones en Estados Unidos y todavía no sabemos quién ha ganado ni quién ha votado ni, ni nada de eso Entonces, ¿Será, bueno
1: pues un poco será, será. ¿Será que tenemos un, un sistema más transparente? Guillermo, ¿a ti qué te parece la, la encuesta esta de NC Report para, para la razón?
2: Bueno, yo no tengo tan claro que realmente Vox sea un partido soberanista. Creo que tiene importantes eh, facciones en su interior que son soberanistas, pero ahí hay una lucha que se tiene que posicionar. Y el futuro de Vox es ir hacia claramente el soberanismo, ¿eh? desmundializarse y soltar lastre... Hacia, pues yo qué sé, el, el grupo de, de la Citi que tiene, lo, el matrimonio Espinosa, etcétera, etcétera, que son eh, que están vinculados, lógicamente, a, a los fondos de inversión y, y, y luego, como sabemos todos, que sucede sede eh, es propiedad de una sociedad luxemburguesa, ¿no? Eso eso está muy feo, ¿no? Entonces, yo espero, sinceramente, que no se posicione, <ríe> porque es que es así, o sea, no ha ¿no? Y es así. Y, y hay que reconocer, entonces. Que, que, que encuentre su esencia soberanista porque puede ser realmente una alternativa de, de poder igual que en Estados Unidos es el partido republicano y eso hay que aceptarlo pero ahí, ahí se tienen que posicionar y en cuanto realmente lo de las encuestas yo estoy de acuerdo también con lo ha dicho Santiago Casero eh, yo creo que si realmente estamos en la segunda era Trump eh, vamos a llegar a un momento en el que se van a prohibir este tipo de encuestas ¿por qué? porque eh, primero aparte de que son costosísimas son tan tendenciosas tendenciosas perdón son tan falsas y son tan manipuladas que realmente es como un teatrillo, un teatrillo que ya hemos visto en que ha, ha resultado en Estados Unidos. Y ya sabemos eh, el CIS en España y otro tipo de, de... O sea, tenemos que ir hacia, no sé, unas encuestas un poquito no tan eh, ideologizadas, no tan tendenciosas, no tan inoportunas, no tan molestas, porque realmente... Es que eh, es como una especie de pildorilla que nos dan a todos con el que nos tenemos que satisfacer y en ocasiones también debatir cuando ya estamos viendo ¿eh? el absoluto y total fracaso. O sea, eh, realmente eh, el procedimiento electoral tiene que ser, ya no solamente en Estados Unidos, sino en España, tiene que ser reformado de arriba abajo. Tiene que ser un hombre, un voto. No puede haber, tiene que haber un distrito único, no puede haber diferencias entre zonas de España. Y desde luego que las encuestas... Eh, no tienen que seguir esta, este estilo o esta dinámica que hemos visto hasta el momento presente, para que ahora lo publica la razón, que es de derecha, luego el país saca la suya, luego tenazos o tenazas saca la suya, <risa> y esto al final es, eh, es un encantamiento y una locura, ¿no? Tenemos que ir a, a encuestas verdaderamente transparentes, ¿eh? con otra forma de votar, no con llamaditas, no con consultitas, eh, sino... Eh, a través de Internet, con métodos que a lo mejor funcionen más objetivamente ¿no? y de, de luego desde eh, donde la, la, las personas manifiesten verdaderamente su posición, porque aquí siempre nos encontramos con lo mismo, con los representantes, con los filtros, con los interpretadores y los cocineros de este tipo de cuestiones y ya realmente estamos viendo en Estados Unidos que ese modelo ha fracasado y espero que felizmente haya muerto.
1: Bueno señores, pues nada, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pues un abrazo muy fuerte Santiago Casero y otro abrazo el Guillermo para Guillermo Rocafort. Gracias a los dos y la semana que viene nos escuchamos de nuevo.
2: Venga, un abrazo para los dos. Un abrazo a los dos.
0: Escuchas Buenos
2: Días España. Aquí no nos callamos.